0: presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. Nuestra generación no había vivido una pandemia. ¿Qué enseñanza nos deja el COVID-19 que nos pueda ayudar para afrontar futuros eventos similares? Bueno, yo creo que es una pregunta interesante. Yo creo que pudiéramos decir varias cosas. Por un lado, yo creo que ha quedado claro, no sé si todo el mundo lo sabe, pero ha quedado claro de que esta generación ha vivido de manera muy individual. Entonces la pandemia nos llegó cuando todo el mundo estaba haciendo su propia cosa, como se dice en inglés, doing my own thing y viviendo mi propia vida. Entonces de repente, a todo el mundo, ¿qué hizo? Bueno, es como sálvese quien pueda. Pero prontamente nos comenzamos a dar cuenta de que eso no funciona, de que yo te necesito y tú me necesitas. Entonces se comenzó a producir algo uh, curioso y es que mucha gente que estaba como separada comenzó a unirse. Yo lo sé, eso aún entre núcleos familiares. Es más, en un solo núcleo familiar, padre y madre que estaban separados de sus hijos en el mismo hogar, ahora la pandemia los ha obligado a pasar más tiempo juntos, están testificando de eso, están hablando de eso, esposo y esposa se han acercado y como decía yo espacio más temprano con otro grupo. Decía, es como que Dios dijo, lo voy a separar, lo voy a juntar al mismo tiempo. Porque hace apenas, qué sé yo, una hora yo estaba en una en, un, en una presentación vía Zoom con más de 100 personas de los cinco continentes del planeta. Yo nunca hubiese estado eh, con ese grupo de personas, a menos que estuviéramos separados. Entonces, la separación ha producido la unidad por lo menos dentro de la comunidad cristiana y te ha comenzado a enterar de lo que Dios está haciendo con otra gente y qué está pasando con otras personas. Entonces eso es una cosa. Número dos, yo creo que esta pandemia uh, ha puesto de manifiesto que nosotros teníamos otros problemas graves que, que no nos estamos percatando. Uh, cuando yo hablo y en un en una, en una entrega anterior, yo hablé de la contaminación ambiental, las fotos satelitales y no satelitales han salido en, en múltiples uh, redes sociales mostrándonos cómo lucen las ciudades de limpias hoy en día, porque muchas de las fábricas se han detenido y los carros se han detenido. Nueva Delhi casi ni se veía de día y de repente tuve la foto, es una ciudad completamente limpia. Uh, lo mismo ha pasado en, en Lombardi, donde los ríos, los peces ni siquiera se veían y ahora se cuenta que los peces se pueden ver en las aguas. Ah, lo mismo pasó sobre la foto satelital sobre Wuhan en China. Entonces, esta pandemia ha puesto de manifiesto también, también el grado de contaminación con el que nosotros vivíamos y que cuando hay una voluntad, hay una forma. Si hubiese la voluntad de limpiar el medio ambiente para que no perdamos 7 millones de ciudadanos al año por, por, como causa de, de esa contaminación, también eso se podría hacer. Entonces, pudiéramos irnos preparando para limpiar el medio ambiente un poco, por lo menos, y estar preparados para una próxima pandemia. ¿Por qué yo hablo de eso? Porque el, la contaminación ambiental debilita el sistema inmunológico, irrita las vías respiratorias y promueve la replicación viral. Eso no es un accidente, que estemos en medio de una pandemia. De hecho, ya salió un artículo publicado hablando de que las futuras pandemias probablemente sean... Uh, más, más severas, más duraderas y más frecuentes. ¿Por qué? Fruto de la contaminación ambiental. Entonces yo creo que esta pandemia no, no, esta pandemia no dejó o no está dejando esa lección ojalá la podamos aprender. <coughs> en tercer lugar, yo creo que esta pandemia también puso de manifiesto otros males, como hemos hablado, las muertes por hambre. Eh, eso es una de las cosas que ha, que ha ocurrido en esta ocasión. Número cuatro, yo creo que y no sé si lo hemos aprendido porque no lo oigo todavía claramente articulado. Cuando tú tienes una amenaza, tú, tienes, tú no puedes tratar de corregir la amenaza sin tomar en cuenta las demás variables. Por ejemplo, si tenemos una invasión de ratas y el gobierno quiere acabar con las ratas, el gobierno no puede tomar en cuenta solamente la variable de que hay que acabar con las ratas. Porque si tú vienes y me invade la casa con un veneno que es tóxico para las personas y las mascotas de la casa, entonces tú terminas haciéndome mucho daño. Entonces, ya hay otra variable. De esa misma manera, eh, para lidiar con una pandemia, yo no puedo tomar muerte solamente como la única variable. Porque si ese es el caso, yo tengo que retirar a todo el mundo a su casa, no dejar que nadie trabaje hasta que se pueda crear una vacuna. Y eso sería fácil de resolver. Pero esa no es la única variable porque cuando tú retiras a la gente a la casa hay una economía que se cae, hay hambre que aumenta, hay violencia intrafamiliar que está reportada que ha aumentado, hay abuso de niños que ya está reportado que ha aumentado, hay una soledad que ha aumentado que ha aumentado los índices de depresión y de suicidio. Tú te das cuenta que no es simplemente una sola variable. Hay gente que vive en casas asignadas, 6 siete, 8 gente en casas de 60 metros cuadrados, que va a desafiar tus medidas uh, como gobierno de que no salgas, porque no se pueden quedar en una casa tan apiñados, como decimos nosotros, por horas y horas y horas, por días y días y días, no lo van a hacer. Y lo que es la desobediencia civil y las libertades civiles Ambas cosas son variables a tomar en cuenta en el manejo de una pandemia. ¿Hasta dónde yo obligo a la gente y lo provoco la desobediencia civil? Como, como ya declaró el presidente de, lo, de la fábrica de carros Tesla, que dijo, nosotros vamos a abrir, eso en Estados Unidos, donde las leyes funcionan, vamos a abrir por encima de lo que el gobernador piense, pero nosotros no podemos seguir cerrados. Él dijo, Ojalá yo sea el primero que se lleve en preso porque yo voy a estar en la planta. ¿Te das cuenta que la desobediencia civil se convierte en un problema? Y finalmente, yo tengo que recordar también que otra de las variables es que vivimos en países democráticos y en países democráticos hay libertades civiles que se respetan. Si tú quieres ser como China, entonces donde hay medidas dictatoriales, donde a gente supieron soldarle la puerta para que no salieran, entonces es una sola variable: tú haces lo que tú quieras porque tú eres el dictador y tú, haces, tú manda en el gobierno, manda en la calle y manda dentro de los hogares. En las democracias no funciona así. Entonces tú puedes ver. Que, y quizás esta pandemia nos enseña que el diseño de combate de una pandemia requiere tomar en cuenta, hacer una lista de mis variables y comenzar a hacer una propuesta que tome en cuenta todas las variables entendiendo que en una pandemia no puedes salvar todas las vidas que tú quieres salvar. Hay una expresión en inglés que dice You cannot have the cake and eat it at the same time. No puedes tener el pastel y comértelo al mismo tiempo. Si tú te lo comes para disfrutarlo, ya no lo tienes. Bueno, de esa misma manera, no puedo salvar todas las vidas que quiero salvar y al mismo tiempo mantener todas las demás variables controladas. No puede. Entonces, ¿qué necesito hacer? Saber que hay un número de vidas que se van a perder, aún teniendo la gente en los hogares, como hasta ahora estamos haciendo, y lo que tiene que diseñar es una campaña que trate de terminar la pandemia lo más pronto posible, asumiendo que en el, en, en el avance de tu propuesta se perderán algunas vidas. Así se pelean las batallas, así se ganan las batallas, asumiendo un número de vidas que van a ser perdidas lamentablemente. Eso no es por frialdad y falta de valor a la vida humana, no. Los países que hicieron lo que hicieron contra Hitler, como el mismo Estados Unidos e Inglaterra, perdieron muchas vidas. ¿Pero tú sabes por qué la perdieron? Porque querían salvar muchas otras vidas que fueron salvadas. De lo contrario, nadie iba a sobrevivir a Hitler. Tú puedes ver que para ganar vidas y preservar vidas, muchas veces tú tienes que perder vidas. Y eso es quizá una de las cosas que esta pandemia también nos puede dejar como enseñanza. Es tan simple como parece. Es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información, visita nuestra página de Internet, integridadysabiduria.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.